0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Entraîneur, le podcast 100% handball. Je suis Romain Cheverry, entraîneur de handball et passionné de ce sport. Je suis impatient de vous emmener au contact de personnes qui font le handball français, entraîneurs, joueurs, arbitres, tous ces acteurs qui font notre sport. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Sophie Abrech. Donc, bonjour Sophie. Bonjour. Alors déjà, je vais te demander comment tu vas.
1: Eh ben, très bien, très bien. Malgré un temps euh, pas très estival. Oui,
0: c'est est un peu compliqué cette année. Bah, écoute, euh, ce que je te propose, c'est euh, savoir un petit peu si tu peux te présenter. Peut-être, alors on se doute bien que dans le monde du handball, beaucoup de monde te connaît. Peut-être les plus jeunes, euh, des fois, euh, ont, euh, ont quelques métros de retard. Donc, savoir si euh, tu pouvais un petit peu nous parler de, de toi et de ta carrière
1: ben moi, c'est euh, Sophie Arbrecht. Euh, là, je vais avoir bientôt 40 ans. Euh, j'ai été en équipe de France pendant 12 ans, à peu près, de 2001 à 2013, je crois, si je ne me trompe pas. Euh, j'ai été championne du monde en 2003 et j'ai fait trois participations aux Jeux Olympiques. Voilà. Athènes, Pékin et Londres. En gros, c'est ça. J'ai gagné encore quelques titres, mais les plus importants, c'est cela.
0: Ok, alors euh, je ne vais pas euh, faire ton palmarès, mais rappeler un petit peu quand même qu'il y, bah, qu y a une Coupe d'Europe, qu'il y a des championnats de France, euh, un championnat du monde, des médailles de bronze aux championnats d'Europe et un titre de meilleure joueuse aussi du championnat. Oui, c'est oui, oui, quand même aussi, assez quand même. complet. Moi, j'avais une première question, c'est que bah, écoute, tu as quand même euh, connu beaucoup de clubs. Donc c'était ouais. savoir un petit peu si c'était une volonté de ta part de découvrir euh, différentes choses ou si c'était plutôt une question d'opportunité
1: c'était plus euh, l'opportunité parce que euh, à la base, euh, au départ, quand je suis partie à Besançon à 17 ans, euh, l'idée c'était pas de faire le tour de la France. Hein. Euh, c'était les opportunités qui sont qui s'ont présentées à moi, qui ont fait que j'ai beaucoup bougé. Après, il y a eu des ah, ici les Moulineaux, où tout se passait bien. il bah, y a eu une décision. Euh juridique où le club est tombé, donc j'ai dû partir, pareil pour Toulouse, donc il y a eu des faits euh, des, des faits de jeu un peu qui m'ont obligé à partir, mais ce n'était pas une volonté euh, de, de bouger autant, euh, mais euh, après au moins ça m'a permis de, de voir et vivre beaucoup de choses.
0: D'accord, alors justement aussi tu as été un peu précurseur en termes de, bah justement, de transfert de... Est-ce que euh, toi, tu as pu voir après, euh, ça a pu être tangible de voir euh, bah, que du coup les transferts se débloquaient et que beaucoup de choses se sont mises en place, euh, bah, entre guillemets, suite à, à ton, premier, euh, ton premier transfert
1: bah Oui, parce qu'on euh, se dit au moins que ça sert à quelque chose, que le travail paye, euh, que, que, le, que ça évolue bien et que euh, ça va de mieux en mieux, et que au moins, euh, voilà, le, le, le travail qu'on a fourni, eh ben, au moins, il sert à quelque chose, et il n'est pas tombé aux oubliettes euh, très rapidement.
0: Ok. Alors, euh, justement, tu as mis euh, fin à ta carrière euh, bah, quand même assez récemment, suite à l'arrêt à cause de la pandémie. Euh, Est-ce que, justement, ça n'a pas été trop compliqué pour toi à gérer, euh, de devoir arrêter, euh, finalement, contraint et forcé, entre guillemets quoi?
1: Ouais, non, non, euh, c'est mal tombé, c'est sûr. Euh, je n'ai pas fini comme j'aurais voulu. Mais euh, c'était pré prévu à l'avance, je l'avais annoncé. Euh, j'ai arrêté le monde professionnel deux ans avant, après, à la fin de Brest. Je suis allée en N1 euh, une, deux, deux dernières années pour faire la transition correctement. Mais euh, je l'avais annoncé, c'était prévu. Quoi qu'il arrive, j'ai arrêté. Euh, donc là-dessus, il n'y a pas eu de souci, je m'étais préparée. Sauf que voilà ça s'est terminé brutalement. Je n'ai pas pu faire un match le dernier match à domicile, dire au revoir à tout le monde mais en soi c'est pas très grave
0: d'accord alors euh, je vais revenir sur une petite question alors je ne sais pas si tu as la réponse mais bon je vais quand même te la poser euh, quand on regarde forcément ton CV sportif euh, on voit une participation au JO 2008-2012 mais pas au championnat du monde 2009-2011 est-ce que tu as oui. est-ce que tu as une un motif oui. est-ce que tu as su pourquoi est-ce que
1: Oui ouais. oui bien sûr oui c'était ma volonté parce que je suis arrivé en équipe de France en 2001 c'était très tôt euh, mais faut faut savoir que je suis passé par France jeune France espoir donc depuis que j'avais 14 ans j'ai pas, pas arrêté j'ai enchaîné euh, ce sont des sacrifices familiaux qui sont importants euh, et euh, après euh, les JO de 2008 j'ai eu un petit peu une saturation euh, mon corps avait dit non, ma tête aussi donc j'avais demandé à Olivier de faire une petite pause euh, j'en avais besoin j'en avais besoin il a, tout, il a tout à fait compris donc euh, forcément j'ai pas participé au mondial qui a suivi et après le temps que je revienne que je me reprépare, bah, voilà, il s'est passé 2009 et 2011 parce qu'entre temps je me suis fait les croisés aussi oui. donc voilà la, la coupure a duré à peu près deux ans mais c'était une, une volonté entre guillemets de ma part
0: d'accord alors, euh, bah justement, euh, en parlant des JO, est-ce que tu as pu un peu regarder, savoir euh, si tu avais suivi un peu les garçons, les filles, ce que tu en avais pensé
1: Alors, c'était dur hein, parce que euh, là, je ne suis pas en vacances. Hein. Je travaille énormément en ce moment. C'est la période un petit peu faste pour moi au boulot. Donc, ça a été dur de me lever, d'essayer de suivre au boulot. Euh, c'était trop compliqué, mais j'ai fait le maximum. Euh, je les ai trouvés vraiment exceptionnels, ces jeux. Euh, et je pense qu'à vivre, euh, ça, ça a été encore, encore mieux. Mais euh, moi, j'ai quitté les matchs, je regarde, le volet m'a fait énormément plaisir. Euh, les garçons, les filles, moi, j'ai trouvé ça génial, vraiment. Et, et j'espère qu'on ne va pas minimiser ce qui vient de se passer et que dans deux semaines, tout le monde a repris le cours de sa vie et on oublie parce que là, il s'est passé quelque chose de vraiment historique. Hein.
0: Oui, c'est sûr, je suis assez d'accord avec toi. Et euh, du coup, euh, comment tu as trouvé cette, bah, plus cette équipe de France fille euh, Qu'est-ce qu'elle t'inspire un peu
1: Alors, j'ai eu un peu peur au début, mais euh, par expérience connaissant un peu l'équipe de France, je savais que ça allait monter en puissance. Euh, j'ai encore joué, enfin, enfin, joué avec certaines filles qui y sont euh, actuellement, donc euh, ça fait toujours quelque chose. Il y a les poils qui s'érissent après chaque victoire, on est contente, on se dit que... Euh, voilà, enfin, ça commence à être reconnu. Le travail paye, parce que derrière, derrière cette médaille, il y a un travail inconsidérable des joueuses, du staff, de, de, de toutes les délégations. C'est, euh, voilà, elles ont tout sacrifié pour arriver à ça. Et moi, je sais le, le, le voilà, par où elles sont passées, et ça me fait d'autant plus plaisir qu'elles gagnent, qu'on est enfin reconnu, qu'on voit que le sport co, euh, voilà, il apporte quelque chose à la France. Il est là. Et, euh, et ça fait vraiment plaisir. Quoi.
0: Oui, puis il y a un, un petit peu cette, euh, cette idée du sélectionneur qui est là sur le très, très long terme. Tu l'as connu, toi ouais, ouais. euh, C'est vrai que c'est rare dans les sports courts qu'un sélectionneur reste aussi longtemps
1: oui, ouais, alors moi, je, je, j'ai tout respecté l'entraîneur, j'ai toujours bien aimé ses entraînements, ça, ça, son travail de, de, de technique, si vous voulez, par rapport aux adversaires, pour moi, c'est le meilleur entraîneur, après, l'homme, on ne s'entendait pas forcément super bien. Mais en tout cas, sur le terrain, moi, j'ai vraiment apprécié. Il m'a énormément apporté. Je, il il m'a coaché depuis que j'ai 16 ans, à peu près. Hein. Donc, euh, on se connaît bien. Il a évolué aussi avec le, le handball, parce que le handball a évolué. Il a changé, changé sa manière de faire, de coacher, d'entraîner. Donc, euh, il a fait un énorme travail aussi sur lui. Et puis, ça paye aujourd'hui. Euh, moi, je ne sais pas qui c'est à l'heure d'aujourd'hui qui pourra le, dé le détrôner. Hein.
0: <rire> bah, écoute... On ouais, va lui souhaiter de rester le plus longtemps possible, au moins jusqu'à Paris. Bah oui,
1: je le souhaite, bah oui. Ouais. Euh,
0: je voulais savoir justement un petit peu, euh, puisque je ne sais pas si nos auditeurs sont au courant, mais tu es passé euh, de l'autre côté de la barrière, entre guillemets. Tu coaches maintenant
1: <rire> Oui, euh, oui, c'est plus euh, amateur, hein, c'est en, en, en loisir à peu près, mais oui, je suis coach. Je coach sur une, une équipe de seniors filles en National 2, euh, chez moi en Alsace, avec ouais. euh, des filles que je connais très bien, des copines, donc euh, ça se passe bien.
0: D'accord. justement, euh, comment tu vois maintenant euh, la vision euh, bah, de l'activité euh, maintenant que tu es coach
1: bah, je, je respecte un petit peu plus les coachs. Hein. Ouais. Bah, <rire> Ça prend énormément de temps, ça prend beaucoup plus de temps qu'en étant joueuse. Euh, joueuse, c'est plus dur physiquement, évidemment, parce qu'il y a des entraînements. Mais on arrive à l'entraînement, on fait son entraînement, on s'en va, coach, et il y, a, il y a beaucoup de choses à prendre en compte euh, en dehors du terrain. Euh, ça me prend beaucoup de temps pour préparer euh, les séances, tout organiser, etc. Euh, donc, je respecte beaucoup plus le travail de tous les entraîneurs avec lesquels j'ai été. Mais, euh, mais c'est sympa parce que, euh, que j'ai un groupe, franchement, qui me plaît, des filles, des filles qui sont des amies. Donc, euh, je pense que j'espère je, qu'on aura une saison normale et on va s'éclater.
0: Et justement, du coup, comment tu gères bah, tout ce qui est planification, séance euh, Savoir un petit peu comment toi, tu, tu gères tout ça
1: ben, euh, par rapport à mon expérience de joueuse, je, je, je garde toujours cette vision de joueuse, me mettre à la place de la joueuse avant d'entamer de, euh, euh, voilà, un travail euh, particulier ou une organisation. Je me mets toujours à la place des filles pour ne pas trop euh, qu'elles de contraintes. Mais après, euh, j'apprends moi aussi sur le tas. Hein, euh, je, je découvre ce, ce, ce rôle d'entraîneur, je fais au mieux, je, je, je réfléchis, en m'entretiens avec mes... Euh, avec mon adjoint, avec ma mère qui entraîne depuis 50 ans, qui connaît un peu, donc je suis à l'écoute, et puis en même temps, ben, je bosse, je bosse, je bosse, je bosse.
0: Et du coup, est-ce que par rapport au niveau que tu as pu connaître, toi, à tes débuts, tu as l'impression que ça a beaucoup évolué, que là, par exemple, le niveau N2, tu le trouves quand même assez intéressant
1: alors, je ne saurais pas te répondre parce que le niveau N2 en joueur, je ne l'ai jamais connu. Ouais. Même pas connu la N1, je suis passée vraiment de, de, de 17 France, de 18 France à l'époque, euh, et encore j'ai pas joué longtemps, à D1 tout de suite. Donc, ouais. ce niveau amateur, si tu veux, je l'ai découvert. Moi, il y a deux ans, euh, quand je suis revenue jouer deux ans en N1, j ai, j ai, je découvre ce milieu-là. Je, je, je n'ai pas de point de référence, si tu veux, pour comparer ou quoi. Là, je suis vraiment dans la découverte.
0: Ouais. et puis il faut que tu vives une saison entière un petit peu pour pouvoir te faire ouais, aussi oui, ton, parce que l'année dernière
1: 4 matchs c'est oui, assez
0: cool. est <rire> compliqué ouais. justement vous avez réussi à garder une activité euh, un lien pendant ce ouais, ouais.
1: ça, ça me tenait à cœur de, de, de continuer de, de, de tout le temps rester en relation donc au début pendant le confinement ben, euh, par des visios hein, Zoom etc euh, et après en extérieur sur un stade sur un parcours de santé selon les règles sanitaires qui évoluaient je je, je m'adaptais, c'est pas évident jour le jour, mais j'ai toujours gardé un contact on a toujours fait des séances, ça ne s'est jamais arrêté au moins une par semaine euh, parce que je, trouve que je trouvais que c'était important, même pour les filles physiquement, sinon à la reprise, ça allait être une catastrophe pour les organismes, et puis pour le lien social, c'est important quand on, fait, quand on fait un sport co, ben voilà, on, vit, on vit ensemble et je trouve qu'il faut, qu faut garder ce lien-là
0: D'accord. Justement, j'ai pu voir que tu as repris euh, récemment, là, je
1: crois. Euh, hier soir. Hier soir,
0: <rire> c'est ça. Donc, tu as trouvé euh, tes filles plutôt en forme, quand même
1: Oui, ouais, parce qu'évidemment, comme tous les clubs, le premier jour, c'est les tests, hein, les tests physiques pour voir un petit peu l'état de santé et, et pouvoir travailler euh, tout le long de la saison. Et euh, elles sont en forme, elles ont bien bossé. Je suis super contente. Euh, le, la crainte des entraîneurs, là, en début de saison, c'est des blessures. Hein, et, je, et je les trouve bien donc euh, je, je suis ravie de cette première séance
0: d'accord alors euh, je vais passer sur euh, ton autre item qui est euh, ben, ta reconversion ouais alors euh, j'ai vu que tu avais une double casquette si je dis pas de bêtises il y a un ouais. côté euh, intersport et un côté <rire> euh, comportementaliste animalier
1: c'est ça, bah, j'ai trois casquettes, hein. donc je fais trois boulots en ce moment, donc j'ai des journées assez remplies. Donc il y a coach le soir, euh, tous les soirs, plus les week-ends. Et je partage mon temps de travail entre voilà, comportementaliste animalier, où c'est des prestations de service, je me déplace chez le client pour, pour régler leurs leur soucis avec la, les animaux. Et l'autre temps, je suis commercial, euh, enfin, responsable club et collectivité chez Intersport.
0: D'accord, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le comportementaliste animalier, parce que je pense que c'est intéressant
1: oui, bah c'est euh, pas du dressage ou de l'éducation, hein, ça n'a rien à voir, c'est euh, des, des, des problèmes de comportement justement, par exemple vous avez un chien, euh, il aboie toute la journée, il mange votre canapé, euh, il fait pipi partout, vous savez pas quoi faire, euh, voilà des comportements que, que, que vous trouvez complètement inadaptés de, de vos animaux, vous m'appelez, je viens chez vous et euh, on discute, on trouve des objectifs, on règle les problèmes et tout rentre dans l'ordre, voilà.
0: D'accord j'apprends
1: pas oui voilà j'apprends pas à oui, s'y ouais, voilà, coucher, tourne ça c'est pas mon travail c'est vraiment la relation entre entre l'homme et l'animal au sein de au sein de la famille du foyer
0: d'accord et c'est oui. euh, ça a été une vraie volonté de ta part de de faire attention à, ce, à cette reconversion à ce double projet
1: ouais oui oui parce que euh, j'allais dire à l'époque c'est pas si longtemps mais euh, quand je vois encore euh, voilà il y avait pas autant de autant d'argent que, que maintenant on gagnait pas non plus euh, super bien notre vie, donc il fallait vraiment anticiper la fin, la fin de carrière, la reconversion, moi je l'ai anticipé assez rapidement, le milieu, de, le milieu animalier euh, c'est ce que j'ai toujours voulu faire à part, de, à part du sport, donc euh, je me suis très euh, orientée dans ce domaine-là, et puis après, une fois que l'équipe de France était finie, j'avais un peu plus de temps, donc j'ai pu partager mon temps entre le club et puis la reconversion, les études, les écoles, etc.,
0: Ok. Alors, ce que je te propose, c'est de passer à la petite euh, partie euh, question de nos auditeurs. Oui. Donc, euh, on a euh, quatre auditeurs qui nous ont posé des questions pour toi, que j'ai sélectionnées. Oui. Alors, euh, la première, ça va être euh, bah, ton meilleur et ton pire souvenir. C'est compliqué, ça. <rire> <rire> euh,
1: le meilleur souvenir, évidemment, c'est euh, le titre en 2003 à Zagreb. Vu la configuration du match... Euh, et, et comment on a réussi à remonter cette buts en sept matchs, euh, bah ça reste encore aujourd'hui historique. Donc, c'est vraiment euh, mon plus beau souvenir actuellement dans le handball, ce qui est un petit peu normal. Ouais. Euh, euh, le, pire, euh, pff, le pire, je crois que c'est euh, le Mondial 2005 à Saint-Pétersbourg, où après avoir gagné le titre en 2003, avoir fait les premiers JO à Athènes, avoir atteint les demi-finales, euh, on se tape un mondial en Russie à Saint-Pétersbourg il fait moins 50 on est, on est nul à chier euh, des matchs horribles enfin, ça a été une catastrophe à vivre ouais.
0: d'accord alors la deuxième question ça va être euh, bah justement euh, ça va être un petit peu en lien avec ce que tu as dit juste avant mais c'était savoir un petit peu comment tu avais géré ta fin de carrière sportive et le début de ta carrière professionnelle
1: bah, je l'ai anticipé hein, euh, une fois que j'ai eu 30 ans à peu près quand euh, j'ai arrêté l'équipe de France, donc, euh, parce que ça prend beaucoup de temps, l'équipe de France. Hein, euh, il ne me restait plus que le club, et là, on a un peu plus de temps pour soi. Donc, euh, euh, j'ai fait des études par correspondance, je me suis un peu renseignée, etc., pour pouvoir étudier et puis euh, avoir quelques diplômes pour anticiper justement cette reconversion-là. Parce qu'une fois qu'on qu qu met un terme à sa carrière dans le bal, il faut savoir qu'on n'a rien. On n'a plus rien. Pas jeté aux oubliettes, on est suivi, on est un petit peu aidé, mais on n'a rien du tout donc, à part le chômage, ben il se passe rien donc il faut vraiment anticiper, c'est vraiment important.
0: Ouais, c'est un conseil que tu donnerais aux jeunes de maintenant c'est de bien mener oui, après, à terme leur double projet. Après, quoi.
1: après maintenant, si on, si on joue vraiment à haut niveau, euh, voilà, on peut, on peut se permettre de mettre de côté, de vivre correctement, et c'est encore différent aujourd'hui, mais il faut ouais. faire attention. Parce qu'une voilà, fois que c'est terminé, une fois qu'on se blesse, on a une grosse blessure, etc., il faut penser qu'il n'y a rien derrière.
0: Voilà. Ok. Et du coup, en rapport avec cette question, c'était de savoir si tu avais ressenti ce qu'on appelle la petite mort du sportif.
1: <rire> Alors, on en a beaucoup parlé. Euh, je ne sais pas, peut-être un tout petit peu. Mais, mais, mais pas comme je m'attendais, en fait. Parce que j'ai vraiment anticipé ça. J'ai vraiment pris ma décision. Je savais quand je voulais arrêter. Euh, là, je suis encore un tout petit peu le pied sur le terrain. Mais ça ne me manque pas du tout. Euh, je, trouve, je pense que je l'ai bien vécu. J'ai trouvé un travail tout de suite derrière. Enfin, ma vie active euh, s'est enchaînée tout de suite. Euh, je pense que je l'ai bien géré Maintenant... Euh, ça fait quand même quelque chose, on ne peut pas dire que ça fait rien. C'est quand même une autre vie qui commence, on dit au revoir à celle-là. Ça fait quelque chose, mais je pense l'avoir assez bien gérée.
0: Ok. Alors, euh, ensuite, c'est bah, justement une question d'un joueur, je pense, qui doit penser à sa reconversion. Il <rire> a ouais. euh, quelles études tu as suivies pour euh, avoir l'opportunité de, bah, de travailler à Intersport
1: <rire> alors intersport c'est pas grâce à mes études euh, moi j'ai eu un bac euh, un bac ES donc un bac éco j'ai fait un duck Staps et euh, j'ai tout de suite arrêté parce que c'était pas du tout ma voie euh, donc Après, en étant professionnelle, j'ai arrêté les études et j'ai repris euh, dans le milieu euh, animalier pour faire la formation de comportementaliste, donc euh, rien à voir avec Intersport. Intersport m'ont recruté selon mon CV, parce qu'en fait, euh, ils recherchaient quelqu'un pour s'occuper des clubs euh, et des collectivités dans le secteur indoor. Et euh, à ce moment-là. Et comme moi, j'ai des relations, je connais le milieu <rire> d'or, bah, ça tombait bien. Mon CV allait très bien avec ce poste-là. Mais c'est pas dû aux études. Hein. D'accord. Je n'ai pas, pas fait un truc de commerce, par exemple.
0: D'accord. Et euh, alors, ensuite, c'était de savoir es, au niveau de tes motivations d'entraîneur est-ce que c'était plutôt de retransmettre ce qu'on t'avait appris ou plutôt d'être dans l'innovation
1: C'est une très, très, très bonne question. Euh, pour l'instant, euh, je suis encore dans transmettre ce que j'ai appris parce que c'est vraiment le milieu de coach. Je le découvre. Hein, je suis vraiment novice. Euh, J'étais plus axé moi dans la formation plutôt que de gérer une équipe senior. Donc là, je suis vraiment dans voilà, transmettre ce, ce que moi j'ai appris, euh, etc. Mais dans le but, plus tard, oui, j'ai envie d'inventer des trucs, j'ai envie d'innover, j'ai envie de, de voilà le handball moderne évolue. Enfin, ça évolue. Euh, j'ai envie d'évoluer avec lui et, et, et pas d'inventer mais, euh, mais ouais comme tu dis d'innover, ouais ça m'intéresse
0: Justement moi j'ai une question par rapport à ça, que, comment tu vois l'évolution du handball justement toi quel regard tu portes dessus
1: bah, euh, handball féminin, parce que oui, c'est encore autre chose. L'handball féminin, euh, il est devenu là actuellement beaucoup plus physique qu'avant. Avant, Avant euh, c'était très technique, très tactique, les filles euh, pas très physique. Là, c'est vraiment axé sur le, le, le travail physique ça se rapproche de plus en plus du jeu des garçons. Euh, avec une énorme défense et, euh, et après monter les ballons pour la défense, monter de balle moi je pars du principe qu'actuellement le handball, moins on passe de temps en attaque placée mieux c'est donc euh, pour moi le handball évolue dans ce sens là où il euh, y a un gros travail physique et défensif et, euh, et l'attaque placée est un peu mis, euh, mis à l'écart
0: d'accord euh, la dernière question alors euh, c'est une question un petit peu plus euh... Euh, original, on va dire. Est-ce que, oui. est-ce que tu écoutes des podcasts justement?
1: Non, je, non, j'ai pas cette habitude là. D'accord. Euh, ouais, c'est vrai. Pas. Mais je suis pas une fana euh, des réseaux, des, des nouvelles technologies, etc. Je suis un peu un ancien temps. Des <rire> <rire> un, un peu. Euh, c'est pas que je veux pas, hein, mais c'est vrai que je n'ai pas forcément le temps de, 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 de m'intéresser enfin, de, de à tout ça.
0: D'accord. Alors, moi, je voulais savoir si tu pouvais euh, nous euh, raconter une petite anecdote qui, euh, bah, qui t'a marqué dans le handball, quelque chose, une petite histoire, qui, euh, bah, quand tu penses handball, tout de suite, euh, elle te vient à l'esprit.
1: C'est difficile, parce que là, il faut que je résume euh, 20 ans de carrière sur une histoire. Donc, ce n'est euh, pas évident. Euh... Alors, quand je pense, euh, je pense, J.O., euh, j'avais un, un rituel si tu veux ou une habitude parce que j'en ai fait trois c'est avec mon, mon ami que je considère un peu comme ma sœur, euh, Paul Baudouin qui était avec moi en une équipe de France on avait cette habitude là euh, sur chaque olympique de prendre des vélos de faire le tour du, euh, du village olympique de s'arrêter sur tous les immeubles sur tous les trucs un peu insolites, des sculptures etc euh, généralement, le soir où il n'y a plus grand monde, on fait le tour et on fait des photos, on fait un milliard de photos sur tout, sur devant les sculptures, les, 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 les immeubles, un peu partout. C'était un petit peu notre rituel des, des Jeux Olympiques. Donc, ça, c'est une anecdote qui est vachement sympa, je trouve.
0: Oui, très sympa.
1: Voilà, c'est des souvenirs. Et puis après, euh, si on parle plus, euh, plus, plus résultats, plus championnat, si tu veux. Euh, moi, c'est cette finale en 2003 où j'ai le souvenir euh, euh, que nous avions été escortés par euh, par la police de l'hôtel jusqu'au jusqu'au stade parce que on était en Croatie mais on, on jouait contre les Hongrois. Les Hongrois sont pas réputés, enfin les Hongroises, les Hongrois sont pas réputés pour être très très sympas. Et on a dû voilà, être escorté par la police, on baissait la tête pour entrer dans le stade. Quand on est arrivé à l'échauffement, on s'est fait insulter, cracher dessus. Euh, heureusement qu'on ne comprenait pas le hongrois, je pense que c'est mieux. <rire> <rire> Ça a été un moment, euh, psychologiquement, euh, je ne sais pas, mais c'est quelque chose moi, qui m'a marqué hein. C'était horrible, surtout qu'il y avait deux prolongations. Enfin, il y avait, je ne sais plus, c'était 11 000 personnes. Il devait y avoir 10, 000, 10 800 hongrois hein, dans les tribunes. C'était quelque chose à vivre. Ce n'est pas que je ne souhaite pas à personne, mais euh... oh punaise, si tu n'es pas préparé là ce qui t'arrive la... dessus, mon Dieu, c'est pas évident. Hein
0: ouais. bah après, vous avez répondu de la plus bête des manières,
1: c'est ouais. l'avantage. je peut te... <rire> te dire que quand tu fais un tour d'honneur, quand tu as gagné avec 11 000 hongrois qui sont dans les tribunes, euh, il est spécial ton tour d'honneur. Hein
0: J'imagine, <rire> oui, ça doit être un peu particulier. Ce <rire> n'est pas, les... pas les stades vides de cette année, mais ça doit être particulier.
1: C'est différent. Chacun son, chacun son public. Hein
0: C'est ça. Euh, alors, je vais te poser encore une question très difficile. Mais bon, tu vas essayer de, de m'en trouver une. Ça serait une, une personne qui t'a marqué dans le handball, ou une, que tu as rencontré, une joueuse, un, un entraîneur, je ne sais pas, quelqu'un qui t'a vraiment marqué.
1: Bah, j'ai trouvé, euh, alors moi je, je vis avec, euh, avec quatre garçons, hein. j'ai que, que des frères, j'ai quatre frangins, je n'ai pas de sœur, et euh, c'est dans le handball que j'ai trouvé euh, ma sœur, ma sœur de cœur, c'est euh, la grande sœur de Paul Baudouin, Stella Baudouin, que j'ai rencontrée à Besançon en 2002, et euh, qui est devenue donc, ma meilleure amie, ma sœur, ma confidente, euh, c'est ma plus belle rencontre dans le, dans le sport en tout cas, D'accord. et dans la vie. Et dans la vie.
0: Ok. Et alors, euh, si euh, tu avais l'opportunité d'entraîner euh, une joueuse qui évolue actuellement, une joueuse qui te, euh, que tu trouves vraiment euh, au-dessus ou qui, toi, euh, vraiment, te, bah, tu l'apprécies, euh, tu, qui tu choisirais
1: euh, Française ou... Ah, C'est enfin, toi non. qui
0: choisis, peu importe.
1: Juste une seule
0: <rire> Ah oui ah, mais Je ne vais pas te demander un hein, 7.
1: <rire> ça ça m'aurait arrangé, j'aurais choisi mon équipe. <rire>
0: Et eh vas-y, bah alors fais-nous euh... le 7 si tu l'as en tête, au contraire. Qui tu mettrais oui. dans les buts euh, Cléopâtre. D'accord. Élire euh, euh, droite euh, Chloé Buleux. Tu vas me prendre que les françaises, là. Non,
1: <rire> Arrière droite non. Via Carreva.
0: D'accord. Demi-centre Oftedal. Oui. Arrière gauche
1: Lila Lejeune.
0: D'accord. Euh, élire Gauche. Euh, Paul Baudouin. Et Pivot. Euh,
1: pivot. Euh... Oh, putain, plein Après, j'ai pas suivi tous les autres matchs. Hein, donc, euh... excusez-moi hein, les autres équipes, mais euh... ah, je vais mettre une française quand même. Euh, alors, une ancienne, hein, parce que je vais lui faire un petit clin d'œil, parce que c'était, quand moi je suis arrivée à Besançon à, à 17 ans, euh, tu découvres, hein, tu, tu regardes avec des étoiles dans les yeux, c'était la joueuse qui m'avait le plus impressionnée euh, à ce moment-là, c'était Svetlana Antic, c'était notre pivot à l'époque, et oh. euh, pour moi ça a été le meilleur pivot euh, du monde pendant longtemps.
0: Ok, ouais. bon, très bien, ben, un beau set tu aurais de quoi t'amuser.
1: Ouais. J'aurais pu en mettre plein, plein d'autres, hein, mais là, sur le, en réfléchissant 10 secondes, c'est ce qui m'est venu à l'esprit. Mais après, j'ai plein d'autres copines, j'ai plein de joueuses que j'apprécie, je, je, que j'aime entraîner. Estelle, avec qui j'ai joué à Toulouse, qui démarrait. Euh, je lui avais toujours dit qu'il y avait quelque chose chez elle et ça me ferait aussi plaisir de l'entraîner maintenant. Il y a plein d'autres joueuses, évidemment. Mais là, si tu me demandes un set, bon, ben voilà, il a fait.
0: <rire> ok. Bon, ben, ça va être le moment de te remercier, Sophie donc ouais, euh, bah, je, vais, ouais, je vais te remercier d'avoir répondu à l'invitation puis d'avoir passé ce moment très sympa ensemble et puis euh, comme traditionnellement je vais te laisser le mot de la fin
1: <rire> super <rire> euh, bah, merci à toi euh, bah, déjà d'avoir pensé à moi ça fait plaisir euh, même si je ne suis plus dans le, dans le milieu dans le circuit ben, euh, ben on ne nous oublie pas donc c'est super sympa d'avoir pensé à moi j'ai passé un agréable moment et puis, ben, euh, j'espère que le round va encore nous faire vibrer encore pendant pas mal d'années.
0: Super. Bon, ben merci Sophie, à, à bientôt.
1: À bientôt. Salut, salut.
0: Salut.